0: Also das Thema, worüber ich heute reden wollte, ist, wie lebt man erfolgreich? Oder wie führt man ein erfolgreiches Leben? Oder wie ist man im Leben erfolgreich? Hört sich an wie so ein Managerkurs, ne? Aber wenn man mich dann sieht, denkt man, ne, das kann nicht sein, dem Bart. Auf jeden Fall. Und von vornherein auch an Nicht-Muslime wollte ich auch nochmal appellieren, aber ich denke, jeder, der hier hingekommen ist, der hat schon ein offenes Herz für diese Sache. Ich glaube nicht, dass jemand hingekommen ist, um zu streiten und so weiter. Aber trotz alledem ist es immer wichtig von vornherein, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, dass man versucht, dies mit einem offenen Herzen und mit einem offenen Verstand zu machen. Denn wenn ich das Glas hier auf den Kopf stelle und ich versuche, Wasser einzuschütten, da wird nichts reinkommen. Auch wenn dieses Glas schon voll ist, mit Fehlinformationen über den Islam brandvoll und ich versuche, etwas einzuschütten, dann wird nichts ankommen. Deswegen muss man sich immer vorher befreien von allen Vorurteilen. Gerade bei mir passiert das, das öfter, weil, ich weiß auch nicht, Alhamdulillah, hier in Kleve stand nichts in der Zeitung oder so. Ne? Weil manchmal, wenn ich irgendwo hinkomme, dann macht, machen die Medien dann vorher Hassprediger in do so und so und Gefahr. Äh, genau, was war einmal gewesen? Ich war in Winterlingen... Äh, Islamistischer Prediger, äh, nee, das war in Österreich gewesen, setzt die Stadt äh, in Angst und Schrecken. Versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Ich glaube, die Einzigen, die die Stadt in Angst und Schrecken gesetzt haben, das war die, das war die, die Presse. Aber ist ja auch egal. Wir fragen erstmal, wenn wir fragen, wie führt man ein erfolgreiches Leben oder wie wird man im Leben erfolgreich, müssen wir erstmal fragen, was ist Erfolg überhaupt? Was ist Erfolg? Ja. Und da habe ich mal eine Definition vom Oxford University Press genommen, also ist auf Deutsch übersetzt. Erfolg ist das Erreichen von Zielen, das Erreichen von Ruhm, Reichtum und sozialem Status. Das ist die Definition, das Erreichen von Zielen. Das ist die Definition von Erfolg. Warum habe ich die gebracht? Nochmal neu, weil ich gesagt habe, wenn wir so fragen, wie führt man ein erfolgreiches Leben? Müssen wir erstmal wissen, was ist Erfolg überhaupt? Müssen wir erstmal definieren, was für unser Erfolg ist. Und jetzt gehe ich erstmal auf diese Definition ein. Ist das Erreichen von Zielen. Das heißt, wenn jemand das Ziel hat, was gibt es zum Beispiel für Ziele, zum Beispiel, der hat das Ziel, eine Bank zu überfallen. Jetzt hat er die Bank überfallen, hat er Erfolg gehabt, oder? aber danach geht er erstmal fünf Jahre ins Gefängnis oder länger. Das war kein wahrer Erfolg. Oder jemand, der, der will eine Frau heiraten, der heiratet die, oder machen wir es andersrum, eine Frau will einen Mann heiraten, und sie heiratet den Mann und nachher stellt sich raus, der ist doch nicht so der Märchenprinz, wie sie gedacht hat. Hat sie dann Erfolg gehabt? war eigentlich kein wahrer Erfolg. Das heißt, die Frage ist nicht, was, er, was ist Erfolg im Sinne von ein Ziel erreichen. Wenn man sagt, ein Ziel zu erreichen ist Erfolg, dann kann das nur Erfolg sein, wenn das Ziel auch ein wahres Ziel ist. Deswegen müssen wir gleich dazu zurückkehren. Wann haben wir wahren Erfolg? Die Frage ist also nicht, wie kann ich eine, Eigentlich ist es falsch zu fragen, wie kann ich ein erfolgreiches Leben führen oder wie habe ich Erfolg im Leben sondern die Frage muss sein, wie erreiche ich den wahren Erfolg? Dann geht es weiter. Das Erreichen von Ruhm, Reichtum und Sta sozialem Status. Wenn wir uns die Gesellschaft angucken, auf der ganzen Welt, Ruhm, Reichtum, sozialer Status. Schau dir mal an, wie viele Menschen Ruhm, Reichtum und sozialer Status haben. Ich möchte mich hier nicht lustig machen über eine bestimmte Person aus Deutschland, aber ich will das nur als Beispiel bringen. Robert Enke, Nationaltorwart im deutschen, in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der hat Ruhm, der hat Reichtum und der hat einen sozialen Status. Absolut. In Deutschland Fußball ist die Sportart Nummer eins. Ich habe das damals gemerkt, ich habe das damals gemerkt, als ich Profiboxer gewesen bin und wir sind zu Autogrammstunden eingeladen worden mit Fußballprofis. Und dann ist beispielsweise Sven Ottke, der Fußballweltmeister, weltmeister zusammen mit, auf einer Autogrammstunde mit irgendeinem 08,15 erste Bundesligaspieler. der 0815 erste Bundesligaspieler, der hat mehr Ruhm sozialen Status als der Weltmeister im Boxen. Ist so, weil er ist, das ist Sportart Nummer eins. Wenn du dann noch Fußballprofi bist und noch dazu Nationalspieler bist, dann wird es natürlich noch besser. Überlegt mal, denkt mal darüber nach, ihr wart alle mal in der Schule, einige sind auch noch in der Schule. Ja, Da gibt es diese Poesiealben. Wenn man dann die Jungs fragt, was ist dein Traumberuf? Dann haben 80% der Jungs in der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse als Traumberuf angegeben, Fußballprofi werden. Ist das nicht so? Ist doch so, oder? Fußballprofi. Jeder wollte Fußballprofi werden. Aber jetzt schau mal, ist das wirklich der wahre Erfolg? Und wie viele Menschen haben Ruhm gehabt, haben Reichtum gehabt, weil natürlich, ein Fußballprofi, der verdient mehr als der Durchschnitts, Durchschnittsbürger in Deutschland. Gerade in der, Zeit, in der heutigen Zeit. Das heißt, hat das Ding wirklich glücklich gemacht? Hat der Mensch wirklich, wirklichen Erfolg gehabt? Jetzt in diesem Fall Selbstmord. Ich kann euch nur eins sagen, von meiner persönlichen Seite her, denke ich auch, dass ich über dieses Thema sehr gut reden kann, weil ich in meinem kurzen Leben, ich bin ja erst 31 Jahre alt, die unterschiedlichsten Milieus kennengelernt habe. Das heißt, ich bin im Jahre 1994 beispielsweise, bin ich auf Sport, ich bin damals deutscher Vizemeister im, im Boxen geworden, bei der Jugend, und danach bin ich auf ein Sportinternat gegangen, nach Berlin. Werner Seelenbinder Schule, das ist in Berlin-Hohenschönhausen, und auf dieser Schule waren so viele Leute, die später bei der Olympiade dabei waren. Eine Zeit lang war beispielsweise Franziska von Almsig bei mir in, der, in einer Klasse gewesen. Ja? Und du siehst so viele Menschen, die für diesen Ruhm arbeiten, die dafür arbeiten, einen diesen sozialen Status zu bekommen, Sportler zu werden, den großen Erfolg zu haben. Weil natürlich, wir haben gesagt, ein Ziel zu erreichen, das wird als Erfolg angesehen. Aber um so schwieriger das Ziel zu erreichen ist, umso größer wird der Erfolg angesehen. Wenn, wenn du jetzt beispielsweise sagen würdest, ich habe das Ziel, den äh, Führerschein zu machen. Ja, okay, du hast den Führerschein erreicht. Aber wird man das jetzt als großen Erfolg werten? Ja, ist, ist kein großer Erfolg, das ist eine normale Sache. Aber wenn jetzt jemand beispielsweise so Olympiasieger wird, gerade jetzt, wir haben ja gerade 2010 Olympische Spiele in Vancouver, wenn dann eine deutsche Sportlerin, die Goldmedaille holt, oder sogar zwei, dann ist die besonders erfolgreich, weil nicht jeder holt zwei Goldmedaillen. Ja? Und ich habe so viele Menschen dort in der Schule kennengelernt. Dann meine Eltern hatten eine Gastronomie. Da waren dann wieder Leute aus einem anderen Milieu. Dann später, wo ich Profi geworden bin, Geschäftsleute, die dort einsteigen, Werbepartner und so weiter. Und du siehst die unterschiedlichsten Leute mit den unterschiedlichsten Zielen und mit der unterschiedlichsten Vorstellung, was Erfolg ist. Beispielsweise bei den Sportern ist es klar, ist offensichtlich. Das Ziel ist, du willst der Star werden. Ruhm, Geld, alles drum und dran. Sozialer Status. Und ich habe damals zusammen trainiert mit Sven Ottke, habe ich eben schon gesagt, Markus Bayer, die waren beide Weltmeister. Einige von euch kennen die wahrscheinlich gar nicht mehr, weil das ist schon zehn Jahre her. Ein Teamkamerad von mir hieß Thorsten May. Kennt ihr, wer kennt den? Du kennst, Einer. Zwei, drei, der war Olympiasieger 1992 im Boxen gewesen im Schwergewicht in Barcelona. Guck mal, heute kennt ihn keiner mehr. Dem Sinn, Der Sinn seines Lebens, oder der, ich sage jetzt nicht von ihm persönlich, weil das ein netter Kerl, ist das, ja? Aber ich rede jetzt allgemein von dem Sportler, weil wir reden, wie gesagt, von Erfolg. Der Sinn des Lebens von einem Sportler, wenn du ihn fragst, was willst du mal werden, was ist das Ziel in deinem Leben? Dann sagt er, mein Ziel ist Olympiasieger werden. Höher geht es nicht mehr. Goldmedaille Olympia, höher geht es im Prinzip nicht mehr. So, und dann, 10, 20, das sind jetzt noch nicht mal 20 Jahre her, kennt dich kein Mensch mehr, hier kennen drei Leute, wo du der Star gewesen bist, der Olympiasieger. Das heißt, du musst dir jetzt mal psychologisch vorstellen, dein Ziel im Leben ist, dieses Ziel zu erreichen, jetzt hast du das Ziel erreicht. Und was kommt jetzt? Jetzt bist du gestorben. Versteht ihr das? Der Sport, was ich dadurch kennengelernt habe, ist wie die Zeitraffer vom Leben. Das Leben beginnt, man ist klein, man wächst heran, man wird größer und dann wird man körperlich wieder kleiner, schrumpft, wird älter, bis man dann am Ende ins Grab hineingelegt wird. Und Sport ist die Zeitraffer davon. Dein Leben beginnt sozusagen mit 10, 11, 12, je nachdem wann du die Sportart anfängst. Dann bist du erst mal das Talent, du erst das Talent, Talent, Talent. Und auf einmal, ach, der ist ja noch jung, der kann noch viel erreichen. Plötzlich, fünf Jahre später ist er nicht mehr jung, kann noch viel erreichen. Plötzlich ist er schon ins normale Alter gekommen. Fünf Jahre später ist er schon alt. Ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt noch Felix Sturm, wer kennt den? Den kennen bestimmt viele. Der hat mit mir damals zusammen in der Junioren-Nationalmannschaft geboxt. Okay, den kennen jetzt einige hier, weil er jetzt noch aktuell ist. Aber der war immer jung. Jetzt jetzt ist er schon älter. Jetzt sagt man schon, ja irgendwann wirst du aufhören. Und dann ist die Karriere vorbei. Ist wie der Tod. Und deswegen gibt es auch viele Sportler, die über diese Sache nachdenken und auch über die Religion nachdenken, weil der sportlich an diese Sache erinnert. Und hier ist es so, dass diese Leute das Gefühl haben, oder einige davon zumindest, die darüber nachdenken, als wenn du gestorben bist. Weil wenn du sagst, dein Ziel im Leben ist, Olympiasieger zu werden, was ist dann danach, wenn du das Ziel erreicht hast? Du hast alles erreicht. Ja, Zum Beispiel, das heißt, diese Sache ist nicht der wahre Erfolg. ist schön. Natürlich freut derjenige sich darüber. Wenn er jetzt irgendein Ziel erreicht hat, der freut sich. Ja, er ist Olympiasieger geworden, er ist dies geworden, er ist jenes geworden. Aber ist das der wahre Erfolg? Nein. Dann geht es weiter. Dann haben wir Leute, die wir kennengelernt haben. Andere Ziele. Kriminelle, Zuhälter, haben wir alles kennengelernt. Auch am Rande des Sportes. Ja. Was ist denn jetzt hier? Cool sein, viele Frauen kennenlernen. Und ihr denkt jetzt, ja, ist doch lächerlich. Der eine oder andere denkt sich vielleicht gar nicht, dass das so lächerlich ist. Der denkt sich, ja, stimmt. Wer von euch kann bezeugen, dass für viele Jugendliche das Ziel in ihrem Leben ist, viele Mädchen kennenzulernen und so weiter und so fort. Der lebt nur von Wochenende zu Wochenende. Um mit irgendjemandem oder mit irgendetwas äh, im Bett zu liegen. So ungefähr ist es. Das ist das Ziel geworden. Und er sieht das dann als erfolgreich an. Dann siehst du dann irgendeinen so Typen in YouTube, der dann sein Video aufnimmt, was er für ein cooler Typ ist. Ey, boah, ich mache sie alle klar, erzählt er dann so nach dem Motto. Das ist sein Ziel. Da, fühlt es ja, da lachen einige, aber so ist es. Das ist die Tatsache. Ihr braucht euch nicht zu schämen, ich sehe schon einige hier. Dann Geschäftsleute, haben ihre Ziele. Dann normale Bürger, auch kennengelernt. Ja? Umso, umso weniger Ambitionen du hast, umso geringer werden die Ziele. Das heißt, wenn du es jetzt nicht schaffst, der große Star zu werden oder wirklich viel Geld zu schaffen, dann nimmst du, machst du dich mit kleinen Zielen, gibst du dir, gibst dich dann zufrieden. Hauptsache ich einen Job ein Haus und so weiter und so fort. Im Endeffekt heißt das, der Erfolg in deinem Leben ist, dass du überlebst. Den Körper speisen. Das Überleben ist dein Ziel geworden, dein Erfolg. Solange du überlebst, hast dein Haus, hast deine Wohnung, hast dein Dies, hast dein Das, alles klar. Nur viele Menschen sind damit nicht zufrieden. Führer, normale Bürger. Dann guckst du dir an, in welchen Bereichen haben die Leute Ziele. Manche Leute haben in der Bildung Ziele. Und es ist oft so, dass man einen Menschen als erfolgreich ansieht, der eine hohe Bildung hat. Ja, hier in der Gesellschaft, Reichtum, sein Ziel. Wer besonders viel Reichtum hat, wird als, wird als äh, erfolgreich angesehen. Oder Fortschritt von der Gesellschaft her. Und das ist gerade das, was wir hier in der westlichen Gesellschaft sehen. Weißt du, so cool, ne? oder? Westliche Gesellschaft. Ich habe mir den Globus mal angeguckt. Ne? Ich meine, wenn man sich den Globus mal anguckt, stell ich mal vor, ich habe jetzt leider den Globus vergessen, dann ist ja, so, dann fragst du dich ja, die Erde ist ja bekanntlich rund, ja? also kugelförmig. Dann fragt man sich, wo ist überhaupt der Westen hier auf dem Globus? Kann man ja mal einer erklären? Also ich meine, okay, dass der Norden oben ist und der Süden unten ist, ist schon klar. Aber wo ist jetzt der Westen auf dem Globus? Ja, also wir wissen, mit Westen ist gemeint Europa, Nordamerika, Australien. Ist Australien im Westen? Australien liegt südlich von China, aber China ist im Osten. Das ist eigentlich totaler Quatsch, oder? Aber, aber trotz alledem, das, das nur mal so nebenbei. Ja? In dieser Gesellschaft, ja, das ist die Gesellschaft mit der besten Bildung, mit dem größten Fortschritt und wo es noch andere Ziele gibt, und das ist besonders heute stark, und ich meine, okay, wir sind jetzt hier in einer gemischten, fast, fast gemischten Atmosphäre, aber ich will da trotzdem drüber reden, weil es wird sicherlich keinen beeindrucken, weil er ganz andere Sachen gehört hat. Sexuelle Ziele. 100 Prozent. Du brauchst nur mal kurz in die Tankstelle reinzugehen, und wenn du dann für den Muslim sowieso nicht erlaubt, da sich irgendwelche Bilder anzugucken, also du kannst es ja manchmal gar nicht vermeiden. Du willst irgendwo, du guckst gerade durch die Gegend, da hast du schon wieder 30 nackte Frauen gesehen. Beispielsweise. Oder in der Stadt oder irgendwo anders. Warum? Weil der Mensch von Kindheit an schon eingebläut bekommt. Ihm wird eingehämmert. Ja? Ja? Er muss in diesem Bereich erfolgreich sein. Deswegen lassen Mädchen sich mit 16 Jahren die Brüste operieren, weil angeblich die Oberweite nicht groß genug ist. Oder andere Sachen operieren oder das Gesicht operieren. Es gab eine Studie, die war damals im Kölner Express, dass jede vierte Mädchen nicht mit ihrem Aussehen zufrieden ist und gerne ihr Gesicht operieren würde. Dann wird dir von, von Kindheit an schon, hier, bravo, Liebe, Sex und Zärtlichkeit, kennt sowieso von uns jeder, ja, wird dir eingebläut, ja, du musst ja so schnell wie möglich einen Freund haben oder eine Freundin. Ja, dann denken einige, ich habe selber miterlebt, wenn sie mit 16 noch nicht einen Freund oder eine Freundin gehabt haben, dass sie nicht ganz normal in der Birne sind oder dass sie hässlich sind. Da kriegen Leute Depressionen, Magersucht und so weiter und so fort. Weil du, die Qualität von dir als Mensch wird an deinem, an sozusagen an deiner sexuellen Leistungsfähigkeit gemessen. So sieht die Sache aus. Ja, Viagra lässt grüßen. Alhamdulillah. Also was heißt Alhamdulillah? Ich meine ich es ist, aber so sieht die Sache aus. Das ist gerade in dieser Gesellschaft verbreitet. Ja, Fortschritt dann dieser Punkt, sexuelle Punkt, den ich genannt habe, Reichtum und so weiter und so fort. Aber können wir sagen, dass durch diesen, in Anführungsstrichen, Erfolg die Menschen glücklicher geworden sind? Können wir das sagen? Schauen wir uns mal die Selbstmordrate an. In Deutschland gibt es alle 48 Minuten einen Selbstmord. Und ich garantiere euch, geht mal ins Krankenhaus, oder wenn ihr einen Arzt kennt oder einen Polizisten... Und fragt ihn mal, wie oft er jemanden sieht oder kennt oder auch, was auch immer. Oder wie oft jemand bei denen reinkommt, der einen Selbstmordversuch gemacht hat. Ein Freund von mir, der ist Chirurg. Ich habe ihn letztens im Krankenhaus besucht. Haben wir darüber geredet. Am nächsten Tag kam schon wieder jemand, der einen Selbstmordversuch gemacht hat. Das ist eine alltägliche Sache. Alle 48 Minuten ein Selbstmord. Dunkelziffer, unbekannt. Weil bei vielen ist ja gar nicht bekannt. Kommt das ja gar nicht raus, ob die sich selbst umgebracht haben oder nicht. Das kommt raus, wenn einer vom, äh, vom, vom Kölner Dom runterspringt. Klar, dann merkt man, der muss sich selber umgebracht haben, da springt keiner so schnell runter. Der hat bestimmt nicht versucht, Bungee-Jumping zu machen oder so von dort. Ja? Oder wenn jemand äh, sich die Pulsadern aufschneidet. Ja? Aber manchmal nehmen Leute Tabletten und dann wird nachher nur Herzversagen festgestellt. Oder ja, ist halt, ist halt gestorben. Und das kommt sehr häufig vor, dass ist alle 48 Minuten... Der Selbstmord gehört zu den häufigsten Todesursachen in der sozusagen westlichen Hemisphäre, wie man sagt. Oder in der westlichen Welt, zu den häufigsten Todesursachen. Wenn man in die islamischen Länder geht, und ich weiß, viele Leute wollen das nicht gerne hören, gehört es zu den seltensten Todesfällen, trotz Selbstmordanschläge, von denen ja vermittelt wird, als wenn es jeden Tag dazu kommen würde. Aber so sieht die Sache aus. Das heißt, diese Sachen haben die Menschen nicht glücklich gemacht. Und das ganz eindeutig. Diese Dinge, diese ganzen Punkte, Fortschritt und so weiter und so fort, haben den Menschen nicht glücklich gemacht. Und hier sagen wir eins als Muslime, ob etwas Erfolg hat oder ob etwas gut ist, entscheidet sich am Ende. Du denkst vielleicht, eine Sache ist gut, am Ende stellt sich heraus, die Sache ist giftig. Es gibt, es gibt Nahrungsmittel, die verkauft wurden, die nachher verboten wurden. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wisst ihr eigentlich Aspartam? Aspartam, das ist ein Cola Light und diesen ganzen Produkten drin. Dass dieser Stoff in den USA verboten ist, weil er krebserregend ist. Ja? Also das ist so, ich habe mit einem Ernährungsspezialisten darüber geredet. Du brauchst um ein Glas von solchen Dingen, wo Aspartam drin ist, um das, diese Gifte wieder auszuscheiden... Brauchst du ungefähr 20 Liter Urin? So extrem ist das. Wird aber hier, aber irgendwann kommt es vielleicht mal raus, solange man Geld damit verdienen kann, sieht die Sache anders aus. Aber was ich, damit sagen will ist, was ich damit sagen will, ist, am Ende stellt sich heraus, was Erfolg hat und was nicht. Zum Beispiel heute reden wir vom Fortschritt und so weiter. Und der Islam ist nicht gegen Fortschritt. Islam sagt nicht, du kannst Erfindungen machen. Aber welche Erfindungen sollten gemacht werden? Und kann man die Erfindung auf Kosten der Natur machen? Auf Raubbau und so weiter? Es ist leider ein Thema, worüber Muslime viel zu selten darüber sprechen. Ozonloch, Klimawandel und so weiter. Wodurch passiert das? Durch den Raubbau an der Natur. Dadurch, dass Leute gar nicht daran interessiert sind, Dinge zu entwickeln, wodurch die Natur nicht so zerstört wird. Das wollte ich nur sagen, damit wir sehen, ob etwas Erfolg hat, kommt am Ende raus. Jetzt muss man sich fragen, woher nehmen wir jetzt? Weil wir haben gesagt, wie wird man erfolgreich? Wir haben gesehen, diese ganzen Dinge sind kein wahrer Erfolg. Weil gerade die Leute, die in diesen Dingen erfolgreich sind, am Ende unglücklich sind, viele davon. Schaut euch mal die ganzen Sänger und Sängerinnen an. Mariah Carey, Britney Spears, durch die Bank weg. Kannst du sagen, dass jeder irgendwelche Probleme hat? Große Probleme mit Drogen? Mit der Familie oder irgendeiner anderen Sache. Schau das an, hier für die Mädchen, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, der große Song von Whitney Houston, Always. Oder wie viel er noch? Ja, Always. Da war doch der Film Always, Bodyguard und da war doch dieser Song Always. Ne? Oder so, ist auch egal. Auf jeden Fall, da hätte jedes Mädchen gesagt, das ist mein Vorbild. Also nicht jedes, aber viele. Heute heroinsüchtig. Und so geht es vielen Leuten, die in diesem Erfolg leben und ich habe selber Leute gesehen, die in diesem Erfolg leben und die am Ende kaputt sind. Kaputt sind. Dann müssen wir also fragen, was ist wahrer Erfolg? Ist wahrer Erfolg, einfach nur hier zu leben, 50, 60, 70 Jahre und danach in das Grab hineingelegt zu werden? Subhanallah, es gibt heute Leute, die den Körper verehren. Den Körper von, irgendeiner, von irgendeinem Topmodel, sei es Mann oder Frau. Wenn dieser Körper gestorben ist, zwei Stunden später wird der Körper rausgebracht, weil er anfängt zu stinken. Und hier müssen wir zurückgehen, was der Mensch überhaupt ist, um den wahren Erfolg zu bemessen. Der Mensch ist nicht nur, nur ein Körper. Denn die meisten Menschen, wenn es heute darum geht, ja, den Erfolg zu messen, geht es an dem Körper. Sieht der gut aus oder sieht sie gut aus und so weiter und so fort. Und sie machen viel für ihren Körper. Aber was ist mit der Seele? Was ist mit dem Herz? Was ist mit dem Selbst, mit dem Ego, das der Mensch hat? Ja, und das hat eine Verbindung. Das, ist, das hat eine Verbindung. Ja, und hier ist es so, wir müssen die wahre, den, wahre, den wahren Erfolg finden. Wo finden wir die Quelle für den wahren Erfolg? Ja? Wie gesagt, wir haben einen Verstand, wir haben eine Seele wir haben einen Körper, wenn die Seele aus dem Körper geht, ist der Körper tot. Du warst irgendwann mal was gewesen, jeder Einzelne, der hier sitzt, war irgendwann mal nur ein Fleischklumpen gewesen. Fleischklumpen. Eine, eine Spermazelle kommt in eine Eizelle, wird zu einem Fleischklumpen und danach kommt die Seele, nach wie vielen Tagen, nach 120 Tagen wird die Seele eingehaucht. Punkt. Dann fängst du auf einmal an, hast eine Seele. Wenn die Seele weg ist, ist, ist Ende. Das heißt, der Mensch hat eine Seele. Aber was macht er für die Seele? Was macht er für sein Herz? So gut wie nichts. Überleg dir mal, was der Durchschnittsmensch für seine Seele macht, für sein Herz macht. Was macht er? Gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken oder? Was macht er? Ja, was macht der Durchschnittsmensch, für was, was hast du für eine Idee? Was macht, was macht der Durchschnittsmensch für seine Seele? <lacht> Normalerweise ist der immer schlagfälsch, da kommt normal immer direkt irgendein Spruch. Ja, so sieht die Sache aus. Alhamdulillah. Das heißt, diese Dinge sind alle falsche Wege zum Erfolg. Und diese Menschen, die denken, der Erfolg im Leben ist vom Kick abhängig. Schau dir den Drogenkonsum an. Schau dir, schau dir wie viel an, wie viele Menschen in Einsamkeit leben und in Einsamkeit sterben. Ich war selber, ich habe beim Deutschen Roten Kreuz gearbeitet, äh, bei dem Zivildienst, als bei Essen auf Rädern. Das heißt, wir speisen die Leute abends. Und das war einer der entscheidenden, äh, nicht abends, wir, entsch wir speisen die Leute. Wir fahren also zu, von Haus zu Haus zu älteren Herrschaften, die nicht mehr selber für sich kochen können und speisen, Wir geben ihnen eine Mahlzeit. Und dort haben wir... Dort, das war ein Punkt in meinem Leben, ein zentraler Punkt in meinem Leben, wo ich mir Gedanken gemacht habe über das Leben. Weil du siehst diese Menschen, du kommst jeden Tag dorthin, Frau Müller, Meier, Schmitz, Fischer, Krämer und so weiter. Und diese Frau, die 70, 80, 90 Jahre, vielleicht stinkt die Bude vor lauter Qualmerei, aber dann wird sie meistens keine 90 Jahre alt, weil jährlich sterben in Deutschland 150.000 Menschen am Folgen des Rauchens. Oder nach anderen Dingen stinkt die Bude. Und vielleicht hat die nur noch ihren Fernseher. Oder ihre Katze. Und du siehst, irgendwann wirst du vielleicht auch mal so enden. Und dann bist du 20 Jahre alleine zu Hause und wünschst dir, dass irgendjemand zu dir kommt, ja, vom Essen auf Rädern, den du nicht kennst, dass du mit fünf Minuten am Tag mit dem unterhalten kannst. Zu, jedem, zu jeder Person zu der wir gefahren sind, die haben versucht und wir sind immer im Stress. Wir müssen immer von einem Haus zu anderen, damit wir die Mahlzeiten schnell wegbringen. Das heißt, es geht darum, so schnell wie möglich fertig zu werden, damit die Arbeit auch vorbei ist, weil dann kannst du nach Hause fahren, ja? Aber die versuchen dich immer in ein Gespräch reinzuverwickeln, weil die keinen haben. Nichts mehr. So geht es in Deutschland Millionen von Menschen, die in Einsamkeit leben. Die am 24. Dezember rausgehen in den Wald um dort zu sterben und sich in den Schnee legen. Solche Fälle finden wir hier. Ja. Das heißt, du machst dir doch eindeutig Gedanken, jeder Mensch macht sich Gedanken, irgendwann werde ich vielleicht auch so alt sein. Aber warum sind die Herzen so tot? Das Herz, wir haben gesagt, der Mensch besteht aus Seele, aus Herz, aus Körper, aus Verstand. Der Körper ist praktisch dein Auto. Aber der Verstand ist das, was deinen Körper, was dein Auto lenkt, aber der Verstand, der wird benebelt durch seine Nefs, durch dein Selbst. Und die Seele, die sollte anklopfen bei dir. Und das eigentliche Ziel sollte deine Seele sein, wie diese Seele weiterlebt. Wie es mit dieser Seele ausgehen wird. Aber was machen die Menschen? Die werden betäubt. Ich gebe euch ein Beispiel für Betäubung. Denkt mal drüber nach. Ist schon mal, von wem von hier ist schon mal jemand in der Familie gestorben? Ein lieber Mensch. Bei mir zum Beispiel. Bei den meisten wahrscheinlich ist schon jemand gestorben in der Familie. In dem Moment, wo diese Person stirbt, bist du auf einmal nicht mehr betäubt. Auf einmal kommt die Realität zu dir. Auf einmal ist die Realität greifbar, nach, aber auf einmal jetzt, zehn Jahre nachdem diese Person gestorben ist, bist du wieder betäubt. Diese Realität, dass du dort liegen wirst, geht an dir vorbei. Und dann, wenn jemand gestorben ist, reden sich alle froh. Alle reden sich froh. Und ich sage hier insbesondere Leute, die keine Rechtsleitung haben, die nicht wissen, was nach dem Tod passiert. Und das wissen wir als Muslime, weil wir die Quellen dafür haben. Jedes Mal, wenn ich bei einer Beerdigung gewesen bin, habe ich einen Satz gehört. Jedes Mal. Der Satz war, jetzt geht es ihm oder ihr besser. Jetzt ist er oder sie erlöst von seinen Schmerzen. Jetzt kann es nur noch besser werden. Oder noch besser, noch schlimmer. Wir haben ja die Hölle auf Erden, jetzt kann es nur besser werden. Die Frage, die ich stellen will, ist, an denjenigen, der so denkt, wo ist deine Garantie dafür? Wo ist deine Garantie dafür, dass es dieser Person, die gestorben ist, jetzt besser geht? Wo ist die Garantie? Die Frage ist, denn die Antwort ist nirgendwo. Das ist nur ein Wunsch, ein reiner Wunsch. Aber gehen alle Wünsche in Erfüllung? Nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung. Und ein Wunsch, für den man nichts tut, der wird nicht in Erfüllung gehen. Diese Leute, die gedacht haben, sie hätten Erfolg, die haben diesen in Anführungsstrichen Erfolg nur erreicht, weil sie ein Ziel hatten, auf das sie hingearbeitet haben. Wenn du aber denkst, du kriegst Erfolg nach dem Leben und dir geht es besser als hier und du hast nichts dafür getan, du hast einfach nur gelebt, gefressen, gesoffen und so weiter, dann musst du dich nicht wundern, wenn es danach nicht besser geht, sondern dass es danach ab in die Hölle geht. Wer hat dir die Garantie gegeben, dass, dass du danach ins Paradies kommst? Hast gedacht, du hast das ganze Leben, da gibt es so ein Lied gibt's in Köln, Schnaps, das war sein letztes Wort, da trugen ihn die Engel fort, ja. Das ist, so, ist, so, ist, so, ist so ein Lied, ja. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört. Ja, ja, klar. Das ist eine schöne Wunschvorstellung, ist das. Da trugen ihn die Engel fort, ja, in den Himmel. Ja, aber ist richtig, die Engel haben ihn fortgetragen. Das sagen wir im Islam auch, die Engel tragen einen fort. Entweder ins Paradies, entweder zur Bestrafung oder zur Belohnung. Und das ist der Punkt. Das heißt, hier muss man versuchen, seinen Verstand einzuschalten, den Gott eingegeben hat als Instrument, um herauszufinden, was der wahre Erfolg ist. Und wenn man den Verstand einschaltet, dann weiß man, dass jede Sache, die wir hier haben, jede Sache, die wir hier haben, ist erschaffen, oder? Die ist irgendwann entstanden. Hier, dieser Tisch hat einen Anfang, dieses Mikrofon hat einen Anfang, meine Kleidung hat einen Anfang, Pierre Vogel hat einen Anfang, hier, mein Freund hat einen Anfang, ihr, meine Freunde und so weiter, ihr habt alle einen Anfang und ein Ende. Jeder, der hier ist, hat einen Anfang und ein Ende. Und wenn er dann darüber nachdenkt, über seinen, über seinen Körper nachdenkt, alleine, wir fangen, <coughs> wir fangen an deinem Körper an, an unserem Körper fangen wir an, wie der aufgebaut ist. Wer kam zuerst? Das Huhn oder das Ei? Ha? Zu oder das Ei. Dein Auge. Wenn du über die Straße gehst, guck, guck mal nur dein Auge. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wie funktioniert das, dass das Auge, dass ich jetzt da hinten an die Wand gucke, die Lichtstrahlen, die an die Wand gehen, die werden von dort reflektiert, hier in mein Auge reingebracht. Ja? Und dann entsteht ein Bild hier hinten im Kopf. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Bild hier hinten im Kopf ist. Sondern ich habe einfach das Bild vor meinen Augen. Kannst du mir erklären, wie das funktioniert? Kannst du mir mal erklären, wie das funktioniert, dass jetzt dein Körper, wir sind ja im Fortschritt, wir sind ja im Alter des Fortschrittes, du weißt jetzt, dass in deinem Körper zu dieser Zeit hunderte chemische Analysen stattfinden. Wo? In deiner Niere. Du weißt, dass in deinem Körper momentan so viele Prozesse ablaufen, dass von deinem Gehirn so viele Dinge gesteuert werden und du hast gar keinen Einfluss darauf. Wenn eine Sache ausfällt, bist du platt. Dein Herz, wie das schlägt, deine Niere, deine Blase, alles drum und dran, alles perfekt aufeinander abgestimmt. Und heute in den Zeiten der Genetik weiß man, dass wenn auf einem so einem Chromosomenstrang eingehen kaputt ist, dass der Mensch dann schwer behindert ist. Und die wissen. Dass, dass da so viele Gene sind und so viele Codes sind, wenn das zufällige Aneinanderreihen davon, ja, ohne Fehler, sagen sie, ist wie das Schreiben eines Affens oder vielmehr das Schlagen eines Affens auf, einen, auf eine Schreibmaschine und er schlägt immer weiter auf die Schreibmaschine und schreibt damit die Menschheitsgeschichte von Anfang bis Ende ohne Rechtschreibfehler auf. Das heißt, das zufällige Entstehen von einem einzigen Chromosomenstrang, der perfekt aufeinander abgestimmt ist, weil der so kompliziert aufgebaut ist, würde einem Zufall kommen, weil da so viele Codes sind, ja? wie ein Affe, der auf einer Schreibmaschine die Menschheitsgeschichte ohne Rechtschreibfehler schreibt. Selbst du, selbst der beste Schreiber auf der Welt, wenn er die, die Menschheitsgeschichte schreibt, er wird einen Rechtschreibfehler machen. 100%. So ein Zufall wäre das. Wissenschaftler sagen, das zufällige Entstehen von einer einzigen menschlichen Zelle. Ihr habt es wahrscheinlich auch in Biologie gehabt. Ja? In Biologie, Mitochondrien, das ist praktisch aufgebaut wie eine Fabrikanlage. Eine menschliche Zelle, sie sagen, das zufällige Entstehen von einer einzigen menschlichen Zelle kommt in Zufall gleich von einem Wirbelwind, der über einen Schrottplatz weht und danach steht eine Bogen 747 startbereit dort. So, wer das weiß, der sagt sofort, es muss einen Gott geben. Es muss eine höhere Macht geben, die im Gegensatz zu diesen Dingen, die wir sehen, oder zu denen wir selber gehören, unerschaffen ist. Eine unerschaffene, allmächtige Macht. Und jeder Mensch hat diesen Herzgesetz bekommen. Denn jeder Mensch, wenn er im Flugzeug sitzt und das Flugzeug pst, fängt an Sturzflug zu machen, Hast du dieses Ding dabei? Na komm, lass das lieber, lass das lieber sein. Weil der hat so was auf dem Handy, so von so, einer, von so einem Flugzeug, was abstürzt, ja? So, das ist, das, nur ich, ich habe das nicht so gerne gehört, weil das eigentlich, man sollte sich darüber nicht lustig machen. Aber glaub es mir. Willst du das, das laufen lassen? Ja, hier, mach mal.
1: geschenkt haben und zu uns an Bord gekommen sind. Unter uns sehen Sie die Weite des Ozeans, da links die kleine Insel und dicht daneben, direkt unter der brennenden Tragfläche. Das kleine gelbe Schlauchboot von dem, auch ich jetzt zu Ihnen spreche. Von den Nichtschwimmern verabschieden wir uns nun in aller Höflichkeit. Den Schwimmern unter Ihnen wünschen wir weiterhin eine gute Reise. Bitte treten Sie beim Verlassen des Flugzeuges nicht die Kerzen auf, die die Notbeleuchtung ersetzen. Die Passagiere auf den Stehplätzen werden gebeten, das Schreien einzustellen. Die sitzenden Passagiere werden gebeten, den rechten Arm zu heben. Das erleichtert das Hervorziehen aus den Trümmern, falls das Land noch erreicht wird. Wenn Sauerstoffmasken vorhanden wären, so würde ich sie bitten, diese aufzusetzen. Da die Schwimmwesten sehr teuer sind, haben wir auf TÜV geprüfte Schwimmflügel umgestellt. Diese sind durch das Loch im Boden in der siebten Reihe zu erangeln. Im Falle eines es wird die Sicherheitsgebühr in Höhe von 5 Euro ihren Hinterbliebenen auf das Konto erstattet. Im Cockpit finden Sie die Leichen von fünf Flugzeugentführern, die sich über das Ziel nicht einig waren. Die Toiletten sollten nicht mehr benutzt werden, da seit vier Monaten kein Flughafen die Tanks günstig aufrufen wollte. Wir bedanken uns nun für Ihr Vertrauen in Corruption Airways Berlin auf dem Weg nach Palma und bitten noch einmal die Füße nicht in die unbedeckten Hydraulikstangen zu stecken. Vielen Dank.
0: Nee, ich, ich, wollte, ich hatte das eigentlich gar nicht geplant, das laufen zu lassen. Aber stell dir mal vor, jemand ist in einem Flugzeug und möge Alarms davor bewahren. Und du weißt, das Flugzeug stürzt ab. Das Ding ist am Brennen, zum Beispiel. Glaub mir eins, da gibt es keinen Atheisten mehr auf dem Flugzeug. Da ist jeder und Sagen, oh Gott, wenn es dich gibt, dann helfe uns. Lass uns doch mal an dieser Sache vorbeigehen. Das heißt... Einen richtigen Atheisten gibt es nicht. Jeder ist im Zweifel, ob es einen Gott gibt. Oder meint ihr, da wird irgendjemand, der vorgesagt hat, es gibt keinen Gott, sobald das Flugzeug am ist, wird er so sitzen. Ja, okay, jetzt ist es immer so. Ja, warte, ich mache jetzt doch schnell einen Abschiedsbrief. Äh, ja, Schatz, äh, das Flugzeug stürzt ab. Ne? Ja, ich gebe dir noch ein Küsschen. Nacht. Ach das macht keiner. Verstehst du, wenn, es wird jeder wissen, das ist, weil jeder in seinem Herzen weiß, dass es einen Gott gibt. Und wenn es einen Gott gibt, dann hat dieser Gott uns erschaffen, mit der Fähigkeit, darüber nachzudenken, wo komme ich her, wo gehe ich hin und was ist der Sinn deines Lebens. Und dann hat er dir für diesen Zweck ja, auch eine Antwort, da hat er dir dafür auch eine Antwort gegeben. Und das ist das, was ich jedem ans Herz lege, der gerichtigen Erfolg haben will. Er soll nach der Wahrheit suchen, nach der Wahrheit von diesem Leben, wie er wahren Erfolg kriegen kann. Wenn du in der Schule bist und du bist das ganze Schuljahr gut und am Ende machst du nicht mehr weiter oder, oder verlierst, hast du dann Erfolg gehabt? Nein. Erfolg hast du mit dem, was danach kommt. Und Erfolg kann der Mensch nicht haben, der ins Grab gelegt wird. Das ist kein wahrer Erfolg. Sondern der wahre Erfolg ist das, was für Gott dich erschaffen hat. Gott hat dich erschaffen, um ihm zu dienen. Und wenn du ihn dienst, hast du zwei Vorurteile. Das ist das, was Allah im Koran sagt. Wenn wir an einen Gott glauben, wir schauen nach der Botschaft. Und du schaust dir an, du vergleichst alle Bücher. Das ist das, was ich gemacht habe. Du vergleichst die ganzen Bücher beispielsweise, die Heiligen Schriften. Ich habe mir damals die Frage gestellt, welches Buch hat das Recht oder verdient es wirklich, dass man ihm folgt? Wo ist ein Beweis? Denn der Mensch ist so. Der Mensch sucht nach einem Beweis. Und der sucht nach einer Anleitung. Du brauchst eine Anleitung. Alles, was du machst, brauchst eine Anleitung. Wenn du ein Haus, wenn du ein Haus äh, baust, du brauchst du eine Anleitung. Wenn du ein Auto kaufst, du brauchst eine Anleitung. Natürlich, wenn du schon einen Führerschein gemacht hast, du weißt ungefähr, das Auto funktioniert so, aber jedes Auto hat andere Funktionen. Du brauchst eine Anleitung. Der Mensch sucht da eine Anleitung. Und das ist die, und insbesondere nach diesen drei Fragen. Ich frage mich, oder nach Antworten auf diese drei Fragen. Ich frage mich, wo werden diese Fragen beantwortet? Ist es nicht wirklich so, dass sich jeder Mensch die Frage gestellt hat, wo er herkommt und was der Sinn seines Lebens ist? Und dann guckst du. Dann guckst du oder suchst nach der Wahrheit und vergleichst Bücher miteinander. Und ich habe damals den Koran gelesen. Und die Bibel gelesen. Und ich sage, die Bibel ist für mich ein gutes Buch. Aber stellt für mich nicht die hundertprozentige Wahrheit dar. Und das muss jeder mit sich selber, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber hier ist der Punkt: Wenn ich mir die Eigenschaften des allmächtigen Gottes im Koran ansehe und vergleiche ihn mit Eigenschaften in der Bibel, und das soll keiner sauer auf mich sein, sondern das ist eine ganz klare Reflexion. Wenn ich beispielsweise lese in Genesis 6, Vers 6, dass dort steht Gott bereute es, dass er den Menschen erschaffen hat und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Dann sage ich, das Bereuen impliziert, dass man einen Fehler gemacht hat. Wenn ich aber sage, dass Gott perfekt ist, dann begeht Gott keinen Fehler. Schmerzen im Herzen haben impliziert einen Mangel. Aber Gott hat keinen Mangel. Wenn ich lese in Genesis 32, Gott habe mit Jakob gerungen, Überschrift, Gott ringt mit Jakob und lese danach, dass er verloren hat, dann sage ich, es ist ein Mangel. Dann höre ich, dass erzählt wird laut christlicher Lehre, dass Jesus der inkarnierte Gott ist. Ein Gott, der geboren wurde. Und jeder Mensch weiß, dass die Eigenschaft von Gott ist, nicht geboren zu sein, ja. kein Anfang und kein Ende zu haben. Und es ist absurd, es ist zu sagen, etwas, was keinen Anfang hat, hat einen Anfang. Und etwas, was kein Ende hat, hat ein Ende. Wenn ich sage, etwas hat keinen Anfang, dann kann ich nicht gleichzeitig sagen, es hat einen Anfang. Diesen Verstand, dieser Verstand wurde uns gegeben. Wenn ich dann den Koran lese, mit den Eigenschaften, und ich lese zum Beispiel Matthäus, in Matthäus, in Maida 5, das ist das fünfte also Kapitel des Korans, Vers 16, wo Allah sagt, ja, Er sagt dort: Das heißt: diejenigen haben den wahren Glauben verweigert, die sagen, der Gott, Gott ist der Messias, der Sohn der Maria. Sprich, wer kann gegen den Allmächtigen Gott etwas anrichten, wenn er den Messias, den Sohn der Maria und seine Mutter und allesamt auf Erden vernichten will? Und dann sagt er weiter: Er sagt, in Allah ist das Reich der Himmel und der Erden. Und was dazwischen ist? Er erschafft, was er will und Allah hat Macht über alle Dinge. Schau dir diese Beschreibungen an. Allah, es gibt keinen Gott neben ihm, der ewig Lebendige, der Beständige. Das heißt, derjenige, der kein Anfang, der kein Ende hat. Das vollkommene Leben. Du als Mensch, du lebst, aber dein Leben ist von anderen abhängig. Dein Leben hat einen Anfang und dein Leben hat ein Ende. Jede Sache hat ein Anfang und ein Ende, aber Allah, der allmächtige Gott, hat keinen Anfang, kein Ende. Du musst diese Power von diesen Versen, diese Kraft, musst du spüren. Al-Qayyum, was heißt das Qayyum? Das ist derjenige, der alles erhält und von dem alles abhängig ist. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Was steht in der Bibel nach der Schöpfungsgeschichte? Am siebten Tag ruhte Gott von seinen Mühen. Hier steht, als Widerlegung dieser Sache, ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Wer kann bei ihm Fürsprache einlegen, ohne seine Erlaubnis? Und das ist die Botschaft im Koran. Die Botschaft im Koran ist ganz klar und deutlich, dass keiner etwas ausrichten kann mit Allah, gegen den allmächtigen Gott. Der Prophet, was sagt er? Er sagt, übertreibt in eurem Lob zu mir nicht so, wie die Christen im Lob zum Sohn der Marias übertrieben haben. Übertreibt nicht. Warum? Weil aus einem Propheten, aus einem Gottgesandten, aus einem auserwählten Menschen wie Jesus, wurde ein Anbetungsobjekt gemacht. Und er sagt, übertreibt nicht so. Sagt nur, diene Allahs und sein Gesandter. Im Koran wird, der Prophet, wird dem Prophet befohlen, Kul, li nafsi Ich kann für mich selber nichts Gutes und Schlechtes bringen. Und wenn ich das Verborgene wüsste, ja, dann hätte ich mir viel Gutes geholt. Subhanallah, was sagt er? Ich, kann für ich rufe ihn an und neben ihm rufe ich nichts anderes an. An so vielen Versen. Deswegen sind Muslime keine Mohammedaner. Deswegen ist es falsch, Mohammed anzubeten. Es gibt manche Leute, die ich heute Muslime nennen, die Mohammed anbeten. Mohammed kann dir nicht helfen. Was dir helfen kann, ist, dass du Mohammed sallallahu wasallam, folgst. Und Abu Bakr, was hat er gesagt? Femmen keiner ja Abu du Mohammeden, Femmen keiner ja Abu du ja Abu du Mohammeden, Femmen keiner Mohammeden, Katmat. Wer Muhammad angebetet hat, so ist Muhammad gestorben. Femmen keiner ja Abu du Allah, Femmen Allah, Hayyun, La Yamut. Und wer den allmächtigen Gott Allah anbetet, so ist Allah lebendig und wird niemals sterben. Lahu ma fi samawati wa ma fi art, sagt er weiter, der Ertel Korsi. Ihm gehört alles, was in Himmel, Himmel und auf Erden ist. Ja? Dann, min und sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Stuhl umfasst die Himmel und die Erden. Guck dir diese Macht an. Das heißt, diese Allgewalt, diese Beschreibung von Allah im Koran, subhanallah, Guckt ihr diesen, diesen Vers, ich habe den eben gehört, in Sotun Mariam. Ja. Da sagt Allah, und sie sagen, der Allah hat sich einen Sohn genommen. Sie sind mit einer ungeheuerlichen Sache gekommen, dass sie sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen. Dann was sagt er weiter? Das musst, du, das musst du dir mal anhören. Ja? Die Himmel zerreißen beinahe und die Erde will sich spalten und die Berge in Trümmer zusammenbrechen über, über diese Sache. Dass sie dem Alabama einen Sohn zuschreiben. In fissama, ardi illa aati rahmani abda. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, kommt zu ihm nur als Diener. Der hat sich schon genau, genau äh, gezählt. Ja? ganz genau gezählt. Und jeder wird sich zu ihm nur einzeln, wird er am jüngsten Tag zu ihm kommen. Himmel wollen zerreißen darüber. Warum? weil wir als Muslime ganz klar glauben, dass Allah nichts und niemandem ähnelt. Unvorstellbar in seinen Namen und Eigenschaften. Das nur von der Beschreibung. Wenn ich mir dann gucke und ich frage mich, stell dir vor, Gott setzt ein Buch, bringt ein Buch auf die Erde, in dem einen Buch steht das, was ich gerade beschrieben habe, und im anderen steht das andere. Welches Buch ist das Buch von Gott? Dann finde ich Dinge dort im Koran, die unmöglich zur damaligen Zeit von Mohammed gewusst werden konnten. Wie zum Beispiel in Soto dhariyat. Den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir dehnen ihn aus. Edwin Hubble hat im letzten Jahrhundert festgestellt, dass sich das Universum ausdehnt. Die Berge, wie sind die Berge beschaffen? Die gehen so in die Erde rein. Die Berge gehen auf diese Art in die, Berge, in die Erde rein. Ja? Wie ein Flock. Was sagt Allah im Koran? Wir die Berge haben wie Flöcke gemacht. Stripoqul. Woher konnte der Prophet Muhammad das wissen? Und so viele Sachen. Darüber gibt es Videos. Ich will nur einige Beispiele bringen, was mir ganz klar sagt und was ihr auch lernen solltet, dass ich diesem Buch folgen kann. Dass dieses Buch die wahre Botschaft gibt. Und dann, wenn das die wahre Botschaft ist, die Gott uns gesandt hat, dann fragen wir jetzt, was ist der wahre Erfolg? Der wahre Erfolg ist, wenn du das wahre Ziel erreichst. Haben wir eben gesagt, weil wir haben gesagt, Erfolg ist was? Ein Ziel zu erreichen. Nicht Ruhm, hier wie, wie die Beschreibung. Nicht hier Reichtum oder sozialer Status, sondern das wahre Ziel. Weil wir gesagt haben, es gibt Leute, die haben Ruhm, es gibt Leute, die haben Reichtum, es gibt Leute, die alles Mögliche haben, aber die haben keinen wahren Erfolg, weil sie am Ende scheitern. Also es ist Erfolg, das wahre Ziel zu erreichen. Und der allmächtige Gott hat dir genau das richtige Ziel beschert und gezeigt. Oder hat dir genau gezeigt, was das richtige Ziel ist. Was sagt er? <lacht> Jede Seele wird den Tod kosten. Und ihr werdet einen, euren Lohn am jüngsten Tag bekommen. Und dann? Und dann? Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradiesgarten hineingetan wird, gebracht wird, der hat Erfolg. Der ist erfolgreich. Das heißt, der wahre Erfolg ist der, dass du das Paradies erreichst. Und das Versprechen dafür ist da. Kommen manche Leute nicht klar, andere kommen damit gut klar. Aber mit den Tiefen klar zu kommen, das ist die Kunst. Und mit den Tiefen im Leben kann nur derjenige klarkommen, der das richtige Bewusstsein hat. Stell dir vor, in deiner Familie stirbt jemand, den du lieb hast. In deiner Familie wird jemand krank. Ich sage es euch, ich bin ein ehemaliger Nichtmuslim. Ich habe niemals Leute gesehen, die so viel Standhaftigkeit und Optimismus haben in den schlimmsten Situationen wie die Muslime, die die Religion richtig praktizieren. Und ich kann euch, ich kann euch Beispiele geben. Ich, hatte, ich kannte einen, einen Bruder von mir, möge Allah sich ihm erbarmen, der hatte Krebs gehabt, mit 27 Jahren, eine ganz seltene Krebsart. Und er war vorher ein sehr gut aussehender Junge, der hatte sehr viel Erfolg gehabt in seinem Job, der war Autohändler, hatte viel Geld gehabt. Und plötzlich hat ihn der Krebs geholt. Und er war auf einmal nur noch so dünn. Chemotherapie, das Gesicht total eingefallen, total am Ende. Möge Allah sich ihm erbarmen und möge Allah uns schützen. Und in dieser Situation, in dieser Situation, ist er im Krankenhaus. Und wisst ihr, was er sagt zu dieser Situation? Er sagt: Alhamdulillah. Gott sei Dank, Allah wird mir die Sünden vergeben durch diese Sache. Weil der Prophet sagt, dass derjenige, der Geduld hat in diesen Sachen, dass der dadurch Lohn bekommt. Wie kannst du von einer, es gibt Leute, die vor Freude weinen, weil bei ihnen in der Familie jemand, weil, weil sie auf eine große Probe gestellt werden. Kannst du dir das vorstellen? Bei jemandem anderen ist das Leben vorbei, der sagt, warum ich? Warum muss das mir passieren? Und es kann dir morgen passieren. Morgen kann jemand von dir krank werden, kannst du krank werden. Wie kommst du dann damit klar? Wie kommst du dann mit deinem Leben klar? Nur wenn du Hoffnung hast. Und wie willst du Hoffnung haben? Berechtigte Hoffnung, wenn du nicht den Weg von Gott gehst. Und glaub mir, wenn du den Weg von Gott gehst, dich kann nichts erschüttern. Nichts. Warum? Weil sogar die schlechten Dinge, in Anführungsstrichen für dich positiv sind. Sogar die schlechten Dinge sind für dich positiv, weil du dieses ganze Leben als eine Probe siehst und ganz genau weißt und dir bewusst ist, dass du irgendwann sowieso sterben wirst. Und dass das eigentliche Leben das Leben im Jenseits ist. Und dass der Prophet, a.s.w. sagt, in sagt: al jazai ma al bala. Die größte Pro Belohnung gibt es mit der härtesten Probe. Und es, ein Bruder, ein Bruder in seiner Familie, ja, in seiner Familie, ja, seine Tochter wurde krank. Ganz schwer, Intensivstation und so weiter. Und natürlich, der Bruder liebt seine Tochter und der hat natürlich Angst, seine Tochter alles getan, dass die gesund wird. Aber in diesem Moment, wo diese Krankheit kam oder entdeckt wurde, hat er vor Freude geweint. Wisst ihr warum? Weil Allah sagt, wa inna Allah. Und Allah, wenn er ein Erfolg liebt, dann stellt er sie auf die Probe. Er hat gesagt: Inshallah ist das ein Zeichen, dass Allah mich liebt, hat er gesagt. Stell dir vor, was gibt es Schlimmeres als so eine Situation? Und der Islam, der hilft dir noch dabei, Power zu haben: Power wie, kein, wie nichts anderes. Wenn ich heute Leute sehe, die Muslim geworden sind, ein Freund von mir, ein Freund von mir, der sagt zu mir, ich war früher ein richtiger äh, Angsthase, sagt er. Er sagt, jetzt, dem, bei dem war vor kurzem ein Razzia gewesen von der Polizei, ja, und der ist die Polizisten am Anschnauzen gewesen, ja? Er sagt, ich, ich habe so eine Power bekommen, egal was ist, die, 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 versteht ihr, was ich meine? Übrigens, das war eine unberechtigte Sache mit der Razzia, nur mal nebenbei. Ne? Wir sind ja nette Leute, oder der Bruder. Aber das wollte ich nur nebenbei, nicht, dass jetzt jemand sagt, Razzia, oh, oh, oh. Ne? Aber nur mal als Beispiel. Das ist das, das ist das, was dir Power gibt. Und deswegen, der wahre Erfolg ist, der wahre Erfolg ist, aus diesem Leben auszuscheiden, von der Hölle wegzukommen und ein Paradiesgarten zu geben. Denn egal, was du dir wünschst, das wirst du dort finden. Du wirst hier nie befriedigt werden. Niemals. Niemals, glaub es mir. Glaub es mir. Derjenige, der Reichtum hat, der will mehr Reichtum haben. Derjenige, der gerne viele Frauen hat, egal, der wird auch bei der nächsten Frau nicht zufrieden sein, der will die nächste haben. Glaub es mir, es ist immer so. Die Frau, die einen Mann heiratet, das ist ihr Traummann, wenn sie ein Jahr verheiratet ist, dann wird sie den oder den Mangel finden. Und es ist immer irgendwas, was man sich wünscht, man wird nie die hundertprozentige Zufriedenheit bekommen. Alles Gute in diesem Leben hat irgendeinen Nachteil, irgendetwas Unreines an sich. Nährung, wir essen gerne, du isst gerne, danach stinkst du. So sieht die Sache aus, du wirst dick. Guck mal, wenn du zu viel isst, du wirst dick. Alles hat irgendeinen Nachteil, hat irgendetwas, eine, eine Schattenseite. Aber das, warum, warum diese Schattenseite? Damit wir als Menschen erkennen, wo die Vollkommenheit liegt. Die Vollkommenheit liegt im Paradies. Und was sagt Allah darüber? Ich habe für meine rechtschaffen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Dort gibt es für die Menschen, was sie wollen. Und bei uns gibt es noch mehr. Dort gibt es, was sie wollen und bei uns gibt es noch mehr. Egal, was du hier dir wünschst, dort gibt es mehr und besseres. Und das Wichtigste ist, dass du vor der Hölle auch gerettet wirst. Weil das ist die Strafe, die kein Mensch aushalten kann. Und ich werde heute, ich werde heute das erste Mal eine Geschichte erzählen von einem Menschen, der gestorben ist im Unglauben und den ich danach im Traum gesehen habe, als ich noch kein Muslim war. Ich habe diese Person sehr geliebt. Ich war gerade, war ich mich für den Islam am Interessieren. Und auf einmal, und diese Person war ein Scherzkeks gewesen, ja. Viele Witze gemacht. Und auf einmal habe ich diese Person gesehen. Im Traum ganz real, weißt du bei manchen Sachen du weißt so, dass das ein Traum ist, aber hier ganz real gesehen sehe ich diese Person im Wohnzimmer einer bestimmten anderen Person und ich sage und ich habe mich gefreut, weil die Person gerade gestorben ist. Was ist los? Wie geht's dir? Alles okay? Was machst du wieder hier und so und so und er macht bist du ein bisschen in Scherz? Und dann sagt er auf einmal ja ja mir geht's gut ich habe, auch jeden Tag, ich habe auch jeden Tag morgens und abends Sauna. Und es gibt auch hier schön heißes zu essen. Und macht den Mund auf, kommt Rauch aus dem Mund raus. Und dann bin ich wach geworden, war nass geschwitzt. Allah sagt im Koran, in Surat al sagt er, Das Feuer, wir haben morgens und abends Sauna, das Feuer den werden sie morgens und abends vorgeführt. Ja. Diese Geschichte wollte ich heute nur mal kurz erzählen, die habe ich noch nie erzählt. Jetzt habe ich sie vielleicht irgendwann mal vergessen. Aber das ist der Punkt. Deswegen sollte jede Person, die heute hier ist, Nicht-Muslime, suchen. Wir haben auf unserer Seite Einladung zum Paradies, meine Seite ist Paradies.de. Oder muslimtube.de. Uns gehört keine andere Seite. Ja? Weil viele Leute denken, meine Seite ist die Religion.de. Da sind nur ganz alte Vorträge von mir drauf. Die aktuellen Vorträge sind alle auf Einladung zum Paradies.de. Ja? Meine Seite heißt auch nicht YouTube. Da sind auch viele Videos von mir drauf. Falls einer denken sollte, YouTube wäre meine Seite oder so. Jedenfalls, wir haben dort so viele Videos. Ich kann heute. Nee, doch, da ist das wirklich. Guck mal, hier jetzt bin ich wieder ganz nass. Nee, aber egal. YouTube. YouTube. Muslimtyp. Ja, ist doch nicht so schlimm. Nicht, dass der gleich Baum wächst, ne, wenn das hier so. Jedenfalls, auf dieser Seite kann man sich informieren. Ich kann heute nur einige Informationen bringen. Man muss nach Hause gehen, sich Gedanken machen, lesen, Bücher lesen. Und wir haben dort viele Vorträge, wie zum Beispiel Sinn des Lebens, was ist Islam. Und wir haben jetzt einen neuen Bereich in zwei Wochen oder in zwei Wochen oder in einer Woche wird die Seite nochmal ganz neu online gehen, mit einem neuen äh, Konzept. Und da hat man auch eine Kategorie für nicht Da sind die wichtigsten, da sind 53 oder 60 Videos für Nicht-Muslime, die wichtig sind. Man sollte den Weg suchen. Man sollte zumindest, man sollte zumindest so bescheiden sein, sich Gedanken darüber zu machen. Weil viele Menschen gehen in die Hölle, weil sie zu arrogant sind, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen. Das ist der Punkt. Das Problem von Iblis, vom scheitan vom Satan, der in die Hölle geht, war seine Arroganz. Soll ich mich niederwerfen vor demjenigen, den du aus Erde erschaffen hast? Er war zu arrogant. Er hat den Befehl von Gott nicht akzeptiert, weil er zu arrogant war. Und viele Menschen werden in die Hölle gehen, weil sie zu arrogant waren. Es geht kein Mensch aus Unwissenheit in die Hölle. Wenn jemand irgendwo irgendwo auf dem Nordpol lebt, der hat noch nie was von Islam gehört, wird er uns am jüngsten Tag bestraft, sondern er kriegt noch mal eine Chance. Ja? Aber wer zu arrogant ist, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen und zu vergleichen und zu gucken, weil mehr können wir nicht erwarten. Das ist sein Problem. Das heißt, wenn man Punkte bringt, wenn man wissenschaftliche Sachen bringt, die ganz klar und unwiderlegbar sind, wie zum Beispiel die Sache mit der Ausdehnung des Himmels, und man kann noch viele andere Punkte nennen, ich habe nur einige genannt, das ist heute nicht moderne Wissenschaft und Koran, das Thema ist heute ein anderes. Da muss man sich nicht wundern. Ja? Die andere Sache ist für die Muslime, die hier sind. Liebe Geschwister im Islam, man muss nicht denken, nur weil man sich Muslim nennt, man sei gerettet. Und es ist leider sehr traurig, dass viele, viele Muslime diese Religion schlecht praktizieren und sogar in ein schlechtes Licht bringen. Ich sage euch eins, in meiner Vergangenheit, ja, wie oft habe ich gesehen, wie sich Muslime daneben setzen. Und auch jetzt noch. Daneben nehmen und jetzt noch. Schau dir das an, letzte Woche oder zwar zwei Wochen, diese asoziale Tat in Hamburg, wo wieder zwei Jugendliche, die sich Muslime nennen, einen nicht-Muslim, ein deutscher Nicht-Muslim im, 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 im Bus oder wo das war, zusammentreten. Oder die werden zumindest Muslime genannt. Aber das ist das, was Unsinn ein schlechtes Licht bringt. Der zweite Punkt ist, du willst glücklich werden. Was, was denkst du, wie du glücklich wirkst im Leben? Von wem lassen wir uns erziehen? Vom, vom, Doktor, vom hier, Frau Dr. Sommerteam oder was? Ja, ich habe deinen Freund. Ja, ist gar nicht schlimm. Da musst du auch zu stehen. Blablabla. Bla. Meinst du, da wirst du glücklich von, oder wie? Wer ist denn dadurch glücklich geworden? Kein Mensch. Das ist das Problem. Schau dir diejenigen an, die diesen Weg gegangen sind. Glaubt es mir, wir kennen Hunderte. Hunderte, die in die Irre gegangen sind. Frauen, Männer, das komplette Programm. Hier, Köln sowieso, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Da brauchst du nur diese, diese ganzen Straßen anzugucken, wo diese ganzen Discos sind. Ja? Da sind so viele Musliminnen und Muslime am rumlaufen, die nichts mit ihrem Leben anzufangen wissen. Der eine macht einen auf Gangster, die andere macht einen auf Rapper, Rapperin oder was auch immer. Das ist zum Heulen ist es. Und die meinen, sie wären glücklich, sie sind nicht glücklich, die wissen gar nicht, wer sie sind. Glücklich ist nur derjenige, der diesem Weg folgt. Deswegen, was hält dich auf?